0: Aí Sabe fazer uma análise do cacete Não sabe ligar um gravador Ah lá Eu falei pra você Vocês duas são as, as, as professoras Que vão ser incríveis Mas não vão saber ligar o projetor
1: Desculpa,
2: <risos> eu sou de humana <risos> Eu toda Tá,
0: posso começar?
2: <risos> Liguei já, tá bom? É,
0: tá, vai
1: Vai falar mesmo?
0: Ah, lembrei da minha parte. E aí, seus Vovei te aviso. E aí, seus come, some.
2: E aí,
1: seus, não é você, sou eu.
0: Eu sou Alisson Galassi, e essa é a
1: Juliana Furlan. E essa é a Miranda Venez.
0: E esse é mais um Hoje em, Hoje em dia! dia. O primeiro de 2000. Mi... Nossa, eu ia falar 2019. Deus que me livre guarde! Nossa, Deus! O primeiro de <risos>
1: 2019. 2019, cisantiu. Não, pois é, <risos>
0: gente. E é aí, né? Ano novo, vida nova. E aí, como,
1: como foi as férias? Que fé. Tá cena, gente. Calma, <risos> pelo amor de Deus. Mas hoje em dia não está mais de férias.
0: Pois é. E eu falei pra vocês no episódio anterior que teríamos surpresas durante o ano. E o ano já começou com surpresa. Porque se você não segue a gente no Instagram, inclusive se você não segue a gente no Instagram, você é um filho da puta. Pode seguir agora. Seguir agora, tá? é, hoje em Dá um dia. pause
1: no episódio, vai lá, isso. segue, volta a ouvir. Não precisa dar pause, gente. O celular é multifuncional, sabia?
0: Amada, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo assim, não. Mas,
1: Alisson, você é homem, isso é esperado.
0: <risos> eu sou homem. O episódio
1: Amor. sobre feminismo já foi.
0: É, então, eu a gente anunciou lá... A vinda de Miranda.
2: Miranda, que agora
1: é... Miranda, que agora é membro permanente do, do corpo hoje em dia. Eu sinto muito por vocês que vão ter que me ouvir semanalmente, mas é isso, vocês que lutam. <risos> é
0: Perdemos isso. seguidores? Sim.
1: É. Mas a é isso, Quem gostou, bate
2: palma. Quem não gostou, paciência. É a isso. Miranda vai estar tá aí, entendeu?
0: Né? É isso, então, não gente. Não gostou, me vocês têm, algum, vocês têm algum recado nesse primeiro episódio?
2: Eu acho que não, hoje a gente vai ter Hoje a gente não tem, viu, seu áudio bêbado, né?
0: A gente tem, claro que a gente Apesar tem Apesar
1: de que a Juliana tava bêbada ontem no bar e não mandou áudio bêbado pra hoje em dia
2: Mas é que a Juliana tava levemente bêbada só
0: Amada, o tanto de áudio que eu gravei na virada, porque a gente foi numa virada <risos> é. open bar de gente
1: Gente, tem o áudio sim. O áudio que eu mandei de outras pessoas, Verdade. lembra?
0: Nossa, tem vários, áudios. <risos> Ó, tem vários áudios. Atenção, hein? Eu vou colocar todos os áudios aqui agora. E aí, vocês que lutem.
1: <risos> 15 minutos de áudio. <risos> 2020, caralho!
0: Vamos os não atrapalha O que é ah, o único podcast que eu escuto? Fala de novo. Hoje em dia. É o que? O único? O único podcast que eu escuto. Fala aqui, dá um oi. Hoje em dia é o melhor podcast que existe no Brasil. É nóis. É para... Oi pessoal, eu sou o Vini e esse é o Nego, e nós somos o Ponte Ponte em Dia! dia. <risos> Hoje depois de quatro garrafas de vinho e duas Budweiser, <risos> nós estamos aqui para falar com vocês sobre um assunto mega importante. E esse assunto é álcool. <risos> Crianças não bebam álcool Queria mandar um beijo Aqui pros nossos ouvintes Do Ginha e Dia E também vamos mandar quem Um amor especial pra todo mundo que tá ouvindo aí. E... Miranda, amo muito você Beijo no seu coração Juliana Também tá no meu coração Alisson, também, pô Tamo todo mundo no coração Porque amor é muito bom e compartilhar é melhor ainda cara. Esse áudio pô, Hoje em dia a melhor áudio, se for Colocar a continuação Eu continuo te amando, Miranda E Juliana e Alisson Amo vocês também, não tanto quanto a Miranda Mas, né, enfim Muitos beijos pra vocês Juliana e Alisson Na Miranda é na boca
1: Amor, obrigada pela... Pela contribuição. O
0: áudio que eu tô lá gravando, os fogos da virada, e aí ó, o Daísa tá atrás, tipo, Alisson, ah, Alisson. Ah, e eu falo pra ela um, cala a boca! Cala a boca! <risos> Tudo pra mim. Enfim, pra iniciar a temporada de 2020, de Hoje em Dia, a gente vai trazer um assunto aqui que é gatilho pra todo mundo que tá aqui nesse episódio. <risos> <risos> Porque todo mundo já fez que é o quê? Fala aí. Pra, alguém, pra mim, alguém. Ghosting. ghosting. Terapeutas. O que, que é ghosting?
1: Patrocinem nosso pro podcast. Antes de explicar
2: o que é ghosting, eu queria dizer que esse assunto, na verdade, ele tem ramificações para vários outros. Então a gente não vai falar só sobre ghosting, a gente vai falar sobre ghosting, sobre responsabilidade afetiva, sobre amor líquido, mandar o capitalismo tomar no cu mais uma vez e é isso aí. Então nós vamos falar de várias coisas. O que, que é ghosting? Alguém quer explicar o que, que é ghosting aqui? Eu
0: vou ler a definição de ghosting do dois... Wikipédia, pode ser? Ghosting é um termo usado para designar o término repentino de um relacionamento sem deixar explicações. Esse termo vem do inglês, é derivado da, da palavra ghost, que significa fantasma.
1: Conclusões óbvias por Wikipédia. É
0: aquele contatinho que você não aguenta mais e você simplesmente some. <risos>
1: Então, gente, sabe quando
2: você tá lá, naquele lance legal com uma pessoa, conversando todo dia, se vendo bastante, transando um sexo, e do nada a pessoa some? Isso é ghosting.
1: Amor, se você estiver ouvindo esse episódio, não chora, por favor.
0: Namorado de Miranda sofreu vários ghostings. ghostings.
1: Por mim. E quis me namorar depois, gente. Essa pessoa merece um prêmio. Pois é. De gado do ano.
0: Gado! <risos> Gado demais! Por, te Enfim, Desculpa. gente, eu acho que assim, quem nunca fez ghosting que atira a primeira pedra. E quem sabe? nunca
2: sofreu ghosting também que atira a primeira pedra. Olha, eu já sofri e eu já fiz. Sofrer eu. Eu sofri ghosting há um tempo atrás, assim. Não vou citar nome, né? 2019
0: aí. foi um grande ghosting pra mim, porque, ó, tudo ghosting na minha vida em 2019.
2: Aquele famoso cara que flerta com você há dois meses e aí volta com a ex, entendeu?
0: Uhum. nossa, história da minha vida isso aí
1: o Alisson sofreu tanto ghosting que ele precisa trabalhar a mediunidade dele pra ver se ele tá vendo
0: tudo <risos> não é? Eu exatamente eu sofri tanto ghosting que minha avó que morreu tá aqui do meu lado agora <risos> <risos> e o
1: Alisson ele fica preocupado, ouvintes de que a gente vai falar de coisas
0: pesadas
1: mas a gente só fala <risos> bosta
0: desculpa, cara
1: <risos> Ai, enfim. não, vai ficar muito pesado e teórico, olha só que pesado. Chico Xavier, porque chora. <risos>
0: eu dur... Não, cê, falando sério agora, eu dormi essa noite um total de 37 minutos e esse já é o meu 37º café. Então, assim, eu vou falar um monte de merda aqui, porque eu tô parecendo um esquilo, sabe? Tô tremendo até, tô parecendo um pincher. <risos>
2: um pincher... Então, gente, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Acho que todo mundo já entendeu o que é o ghosting. E é uma coisa muito chata, né? Deixando bem claro aqui, um primeiro ponto importante. O ghosting, ele não se refere a relacionamentos... Sérios, assim, tipo, um namoro, ok? Nós não estamos falando de namoro. A gente tá falando de quando você tá ficando O fixo. famoso
0: contatinho. É,
2: você tem aquele contatinho, mas que é mais do que só um, um fuckboy, entendeu? Tipo, aquela pessoa que você conversa diariamente, que você tem um vínculo, querendo ou não, isso é um relacionamento, tá, gente? Vamos botar a mão na consciência aí, porque isso é um relacionamento. Já, já
0: diria... Já diria chorão. Alguém te perguntou como é que foi seu dia? É essa pessoa que pergunta como que foi o seu dia, sabe? Exato.
2: Aquela pessoa que você conversa diariamente, que você vê bastante, que você divide coisas da sua vida. Você começa a criar um vínculo e você acha que aquilo ali vai pra algum lugar. Tá tudo caminhando pra como se você fosse ter um relacionamento, sabe? Embora você ainda não tenha. E de repente essa pessoa some. Essa pessoa começa a parar de te responder. Ela começa a parar de falar com você. Dá uns perdidos.
0: Começa a te dar desculpa. Começa
2: a dar desculpa pra não te ver. Do do nada, do nada, assim, tava tudo bem até ontem, hoje essa pessoa resolveu sumir da sua vida, isso é o ghosting, tá? É o famoso
0: perdido. Do nada a rotina dela vira de um ator de Hollywood, porque ela tem coisa pra fazer até quando ela tá dormindo, e aí ela nunca tem tempo pra te responder. Exato,
2: e geralmente, quando isso acontece, você já criou um vínculo afetivo com aquela pessoa, sabe? Você tá curtindo aquilo, porque, gente, todo mundo gosta de atenção, todo mundo gosta de ser mimado, de ter uma pessoa que se preocupa com você e coisa e tal. Então, o ghosting dói por quê? Porque você acha que aquilo tá caminhando pra algum lugar, você tá começando a gostar da pessoa e, de repente, ela desaparece. E isso abre precedente pra gente falar sobre outra coisa muito importante, que é a questão da responsabilidade afetiva. Miranda, o que é responsabilidade afetiva? Você que tá quietinha hoje, explica pros nossos ouvintes.
1: Gente, eu tô quietinha porque, assim... Eu tô com vontade de chorar. Só lembrando <risos> o que, que eu fiz ano passado. Ano passado não, 2018, porque já estamos em 2020. Gente, eu sou um lixo tóxico, Chernobyl, Césio 137. A gente sabe. Mas...
0: Ai, amiga, a gente sabe. Ah,
1: que ótimo. Por isso que a gente chamou pra participar do podcast.
0: <risos> Sim, aqui só pode participar Chernobyl.
1: Mas, enfim, responsabilidade afetiva é você se envolve com uma pessoa e vale lembrar, tá, gente, que responsabilidade afetiva é com relação familiar, amizade, relacionamento amoroso, é pra todo, todo tipo de afeto, tá? É, a gente aqui tá
2: focando nos relacionamentos amorosos, mas responsabilidade afetiva é um conceito que deve ser aplicado em
1: todos os Antos da
2: sua vida, tá bom, amiguinho?
1: É, é, é mais óbvio do que parece, na verdade, é você ter responsabilidade sobre o seu afeto. É, é pequeno príncipe, entendeu? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativa.
0: Sim, do mesmo modo que você tem responsabilidades materiais, a responsabilidade afetiva é uma das responsabilidades imateriais que você, tem, que você tem que ter com o próximo, porque, né, somos seres humanos.
1: É você levar em consideração o sentimento da outra pessoa, mesmo que você não tenha sentimento por aquela pessoa, ou não tenha mais, enfim, Exato, é você levar sim. o outro em consideração, chama empatia também, um derivado. É, assim, gente,
2: é aquela coisa, né, quando você começa a dar uns beijos numa pessoa, existe 50% de probabilidade de você se apaixonar. Ah,
0: no meu caso é 100%.
2: A gente sabe quando alguém se
1: apaixona pela gente, tá? Baseados Vocês não em, são... em, em vozes da cabeça da Juliana, tá, gente? Essa é só estatística. Mas, gente, ou é ou você
2: se apaixona ou você não se apaixona, cara. É um é outro, então é 50%. Lógico que não. <risos>
1: Tá bom,
2: essa é a minha opinião e é porque
0: ela vocês é a minha. opinião vocês não vão começar a brigar nesse, não, hein? E
1: vocês que se fodam. Alisson, ah, a gente vai brigar todo o episódio, você não entendeu vai. isso ainda?
0: Meu Deus do cu! Eu não aguento depois ficar sincronizando o áudio de gente brigando.
2: <risos> Posso continuar aqui o meu momento? Pode meu, da minha fala, companheiros.
0: Pode. Vocês
1: vão ficar interrompendo a minha fala aqui. Vai, Juliana, você e seu tá. protagonismo. Obrigada. <risos> o ano ele começa bem
2: quando ele começa com sua amiga jogando shade em você. Querendo resolver questões externas ao podcast oh, não responsabili podcast.
0: Responsabilidade Podcaster.
2: Vai, ô Bauman, caralho. Eu me... Para de dar spoiler! <risos> Corta essa parte, Alisson. Não. Enfim. <risos> Quando você começa a dar uns beijos em alguém, existe 50% de probabilidade de você se apaixonar ou não, né? Ou você se apaixona ou não. Se for um aquariano igual ao Alisson, a probabilidade de se apaixonar ela diminui consideravelmente. Ah, Amada. pronto! O Alisson é o maior gato que, um aquariano... que eu já vi. Exato!
0: <risos> Ai, obrigado, Miranda. Você foi uma crítica construtiva, eu sei. <risos>
2: E aí, gente, a gente sabe quando a pessoa que a gente tá se relacionando começa a dar sinais de que ela tá gostando da gente, certo? Vocês não são burros. Vocês não são idiotas. Eu acredito no potencial dos meus ouvintes. Vocês não são tontos, vocês sabem quando a pessoa tá gostando de vocês, tá bom? O que que é a responsabilidade afetiva? Você tá na mesma vibração do que aquela pessoa? Você tá sentindo a mesma coisa? Se você não tiver sentindo a mesma coisa, você tem que deixar claro. Sim. Você tem que deixar claro. Então você tem que ter a famosa conversa. Sentar com a pessoa e falar, olha, o que que tá acontecendo aqui?
0: O principal fator da responsabilidade afetiva é justamente sinceridade. Exato. Sempre. Exato.
2: Por favor, gente, conversem. Vocês ficam pelados, vocês trans Transam com as pessoas e vocês têm uma dificuldade gigantesca de conversar. Na hora de dar beijo grego, tá tudo bem. <risos> mas conversar não consegue.
0: Ai, que delícia. Entendeu?
2: Vamos... Vamos naturalizar a conversa, Saudades. tá? A, a, a DR, por favor. É o que
0: o maravilhoso do Guilherme Lemos falou pra gente naquela mesa de bar aquele dia. Oi,
2: Gui, a gente te ama, Gui.
0: Gui, a gente te ama. Que ele falou que, tipo, se vocês têm voz pra conversar um com o outro sobre tudo, vocês têm que ter voz pra conversar sobre isso também. Exato. Tem que ter voz pra conversar Exato. sobre sexo, sobre tudo. Se a sabe? pessoa
2: que tá gostando de você, você percebeu que a pessoa não tá gostando, que a pessoa tá gostando de você e você não tá gostando dela, ela não tomou a iniciativa de ter essa conversa com você, muitas vezes, porque ela tá se sentindo insegura. Porque ela não sabe o que você está sentindo. Por favor, tome a iniciativa você. Converse com ela. Seja sincero. Seja transparente. Vira a pessoa e fala. Olha, eu acho que a gente não tá na mesma vibe. Sim. Eu acho que a gente não tá na mesma frequência. Eu... Sinto que você está se apaixonando por mim e eu não estou me apaixonando por você. O que que a gente pode fazer com isso? Isso aqui não vai virar um relacionamento. Isso aqui não vai virar um namoro ou qualquer que seja a denominação que você queira dar para esse relacionamento aí que você está tendo. O que que a gente pode fazer sobre isso? Isso aí tá te machucando? Isso corre risco de te machucar? Por favor, conversem. Responsabilidade afetiva é sobre diálogo. É sobre deixar claro as suas intenções a longo e curto prazo... Com aquela pessoa. Porque ninguém merece fazer papel de otário na mão de alguém.
1: Gatilho. Tá bom? Sim.
0: Se você
2: tá querendo só sexo, tem muita gente por aí que só quer sexo. Você Tinder. não precisa. Exato. Grinder. Enfim.
0: Não, é que... Você... É. Enfim.
2: Você não... Mais o Grider do que o Tinder, na verdade, né?
0: É que vocês, mulheres, não vão encontrar muita coisa é. no Brasil, né, amores. <risos> Mas é, a,
2: a maior parte do nosso público é LGBT, graças a Deus. Graças a Deus. Então, então,
0: graças a mim, né, no caso. Ah,
1: pronto. Você é o único LGBT desse lugar. É, só Nesse você podcast. é LGBT então, aqui. Eu sou o
0: G, tá? Não sou o B de bifestinha, não. Você é o G de
1: <risos> opressor do, da sigla. É.
2: Você é o G de L G, 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 G P T. É,
0: exatamente. <risos> não peguei a referência. Tá bom.
1: Nossa, Alison. Meio... Tá. Puta
2: que pariu. Você não pegou a referência por quê? Porque você é um homem cis e gay e eu Tá. <risos> Porque eu quero uma pauta sobre o apagamento bissexual aqui, enfim. Vamos, por Depois favor. Depois a gente conversa
0: sobre ah, isso. Ah, pronto. A bonitona que mais faz isso, mas beleza, eu não vou discutir com você. Juliana, eu tô com muito café, tô com café até no meu cu
2: Como já dizia Martin Luther King I have a dream <risos>
1: O meu dream é um episódio em que a gente não brigue. Ah. Isso nunca vai acontecer. Martin
0: Luther King que lute então, porque nós. Foi por
1: isso que o Martin Luther King morreu daquelas.
0: A louca, olha o ghosting, olha o Martin Luther, Luther King. O ghosting, olha
2: ele aí pairando. Enfim, gente, responsabilidade afetiva é sobre diálogo, tá bom? Por favor, deixem claras as suas intenções com o outro, porque como eu disse, ninguém merece ser feito de trouxa, tá bom? E isso acontece o tempo todo tá, gente? Principalmente, principalmente em relacionamentos com homens heterossexuais. Homens heterossexuais,
1: aprendem Eu posso contar a história rapidamente do meu namoro pra exemplificar e ficar mais
0: palpável pros nossos ouvintes? Porque Pode, assim, porque né?
2: eu não vou contar nenhuma experiência minha aqui que eu não quero expor ninguém.
1: Ah, eu
0: vou. Eu, como sempre, vou pôr meu cu à mostra, né? Porque eu sempre faço isso. É, eu
1: também, então... Eu já é falei isso. de
0: cocô nesse episódio, né, gente? <risos> nesse podcast, então...
1: Eu já expus gente demais nesse podcast, já deu muita
2: treta
0: na minha vida e eu vou ficar quieta dessa vez. Pessoa que já falou que cagou na calça, pode <risos> falar de qualquer outra coisa.
1: Basicamente foi assim, eu conheci meu atual namorado em 2018, 2017, mas não conta. Em 2018 a gente começou a sair... Eu tenho, eu, eu tenho Vênus em Virgem, né, gente? Um dia a gente pode falar sobre isso mais aprofundadamente, mas enfim. É, então, eu sou uma pessoa que acho muito defeito nas pessoas. Tipo, hum, ele apoia na perna direita em vez da esquerda pra ficar em pé. Não gostei. Sabe? Eu sou essa pessoa. Eu, eu sou muito essa pessoa, é insuportável. Cara, deixa assim, sem querer, sem querer te interromper,
2: mas já te interrompendo rapidamente, só pra fazer um comentário. Eu sempre falo, eu tenho um ex-namorado que é um querido. E a gente foi morar junto muito, muito jovem, assim. A gente foi morar junto no nosso primeiro ano de faculdade. E eu sempre falo que, tipo, o nosso relacionamento deu errado. Porque a gente convivia tanto que chegou um momento.
1: Que o jeito dele passar manteiga no pão, me irritava <risos> Mano, eu sou muito essa pessoa. E eu, eu me apaixono muito rápido. E aí, eu canso da pessoa numa velocidade ainda
0: maior, assim. Sabe? É ridículo. Que massa falar isso, Miranda. <risos> pois é,
1: é. Ridículo, ridículo. E aí, o que, que acontece? Eu namoro um pisciano. Putz. Ah. Né? É, e Eu aí, já desse ano. tipo... Ele
0: que lute, né? Ele
1: que lute, coitado. Coitado. E aí, ele se apaixonou. Mais rápido que eu. Não sei, na verdade, assim, o que aconteceu. Eu gostava dele, na época. Eu me interessei muito por ele. Mas um belo dia, sei lá, virou uma chave. E eu fiquei de saco cheio. E ele já sabe dessa história, tá, gente? Então, assim, não vai ser um eu problema. Eu também já sei,
2: eu acompanhei. Foi, foi do nada, assim. É, a Miranda real virou a chave, assim. Um dia ela tava, ai, que eu esturare, bibibi, bi, bi, e esturare. No dia seguinte, assim, saco, esturare. Eu não aguento mais ficar com esse garoto. <risos>
1: Tipo, foi muito assim. E aí, coitado, Louca. ele me mandava mensagem e eu demorava dias pra responder, ou eu respondia super grossa. Ai,
0: Miranda.
1: E aí ele falava que ele queria me ver e eu falava: Ai, mas eu tô prestando vestibular e tá muito difícil. Ai, tá hoje muito é corrida,
0: aniversário do amiga. meu gato. Vou ver, te aviso. Tenho
1: que levar minha avó no jiu-jitsu, sabe? Assim. <risos> E, mano...
0: Vou dar banho no meu peixe. Eu
1: desapareci da face da Terra, no, no grau de, tipo, passar um tempo e ele me mandar um textão gigantesco falando, porra, vai tomar no seu cu, sabe? Que merda. Cadê a
0: responsabilidade afetiva, é, né? não
1: errou. Não, não errou, zero. E... Enfim. E aí, beleza. Passaram vários meses, depois que, gente, que eu sumi, né? Não vou falar que a gente parou de se falar, porque, no caso, quem sumiu foi eu mesmo. E... Depois, passou, passaram uns, alguns meses e eu refleti, e falei, porra, eu fui muito filha da puta. E mandei uma mensagem pedindo desculpa pra ele, por eu ter sido cuzona, né, reconhecendo meu erro.
0: Bom, pelo menos isso, né?
1: É, né? É o mínimo. E aí, ele, que é uma pessoa muito foda, incrível, maravilhosa, assim, sem querer, né, oh. <risos> puxar. Depois, depois que ele ouvir esse podcast, uh. com certeza eles vão transar. Não, ah. amiga, a gente tá a 300 quilômetros de... Mais, ele tá em Paraty, tô longe pra caralho. Ah,
2: sexting, sexting é, é o futuro. Verdade.
0: Sexting é pra mim, igual... Ah! <risos> eu ontem, a Juliana, super falando comigo de madrugada, eu voltei depois de três horas. Ai, desculpa, eu tava fazendo um sexting. Eu
2: tava batendo punheta com um desconhecido. Ai, <risos> em né, gente?
1: É isso.
0: Meu Calma, Miranda, Deus eu Deus. vou
1: falar dele. Continua. Enfim, aí, depois... De vários meses, desse pedido de desculpa, a gente voltou a ficar. E aí eu falei: não, dessa vez eu preciso deixar claro pra este moço que eu sou escrota. <risos> aí eu falei: olha, é o seguinte, eu quero dar. <risos> e <risos> é isso. <risos> Você está satisfeito apenas com isso? E ele disse, estou. Aí eu falei, ótimo, então temos um contrato. Amei. Só que aí, tipo, dois meses depois a gente começou a namorar. Oh. Que linda história de amor, né, gente? Que
0: linda história de amor, amei. Bem olha o né? Mas
1: enfim, é basicamente, é, foi, foi meio que pra ilustrar mesmo que eu sumi, parei de responder porque eu cansei. Ou, você, eu, ou eu respondia seco, ou eu inventava desculpa. Tudo isso é ghosting, não precisa só você desaparecer cedo da fase da Terra.
0: Você fez muito o que eu faço, o que eu fazia, né? Porque eu tô tentando muito me controlar agora, que é, tipo assim, deixar as coisas acontecerem e depois que a pessoa reclamar ou, tipo, cobrar algum tipo de resposta sua, aí você ir falar, tipo, ó, oh, não estou querendo nada agora, e é isso. E eu acho que esse é o nosso grande erro, de não deixar as coisas claras antes. Tipo assim, Exato. não precisa deixar a pessoa lá angustiada esperando resposta sua, sabe?
1: Sim, porque, assim, eu acho que a verdade é que a gente não, não tem Hum, paciência ou tato ou Exato. vontade de lidar Exato. com a, o sentimento das outras pessoas assim eu, tipo... já, eu já passei por isso assim de estar tá ficando
2: com um menino fazia um tempo e eu percebia sinais muito claros de que ele tava se apegando e na minha cabeça eu ficava, puta, eu vou ter que ter aquela conversa Sim. mas uhum. eu não tô afim de ter aquela conversa agora porque tá uhum. legal do jeito que tá. E eu reconheço que foi escroto da minha parte, sabe? Porque eu esperei, eu esperei ele se magoar. Enfim, é, eu esperei essa pessoa vir conversar comigo. Num dia que, assim, que foi numa situação muito escrota. De um amigo nosso em comum virar e comentar. De um cara que eu tinha ficado há uns tempos atrás concomitantemente com ele, e ele fica mal, e ele vim conversar comigo sobre isso. Na verdade, tipo, ele quis vazar do rolê, ele nem queria conversar sobre isso, eu poderia ter solucionado isso de um jeito muito mais saudável antes, e hoje eu me arrependo, eu já conversei sobre isso com ele, mas se você estiver me ouvindo, me desculpa, você sabe que eu tô falando de você, tá? me <risos> Perdão por ser um lixo, não era a minha
1: intenção. Sabe
0: o que é foda dessa situação? Existe uma linha muito Tênue entre, tipo, a, a, a nossa responsabilidade afetiva e, e as a expectativa
1: do outro. Expectativas
0: que as pessoas colocam na gente, entendeu? É. Por isso que, às vezes, fica esse fogo no cu de, enfim, brincar com o sentimento alheio. Porque, às vezes, a gente tá levando numa vibe totalmente diferente da outra pessoa. A gente não tá levando em consideração que aquela outra pessoa tá sentindo as coisas muito mais elevadas que a gente. Sim. Então, mano, o, o foi o que aconteceu comigo com o menino lá. Juliana acompanhou muito bem essa história. Ah, do... meu Deus. É,
2: a gente bota um pi em cima do nome. <risos>
0: Porque, e foi justo, acho que com ele foi o que mais aconteceu dessa coisa de responsabilidade afetiva, porque quando eu comecei a, a realmente nutrir coisas, eu chamei ele pra conversar, falei, ó, oh, não vai dar, não vai dar pra gente continuar, porque se a gente continuar eu vou me apaixonar e eu não estou numa situação emotiva, não, não tô no meu psicológico não tô bom.
1: disposta.
0: É isso, eu não tô no meu psicológico pra isso, sabe? E, assim, eu já tive relacionamentos merdas. Eu sei o que acontece quando eu me entrego... Influenciado por carência. E é o que estava acontecendo. Sim. Então, eu falei pra ele, ó... Infelizmente, não vai dar pra continuar... E ele falou que também tava sentindo a mesma coisa, só que aí a gente, a gente teve o erro de fazer justamente isso, de tipo, ah, vamos deixar do jeito que tá.
2: Ah, e foi o que aconteceu comigo com esse menino também.
0: Depois, de, depois dessa conversa, não existe deixar do jeito que está.
2: Ah, né? exato. É verdade.
0: Não dá, não, não vai dar. No meu
2: caso, essa pessoa, nesse dia da festa, etc e tal, ele virou pra mim, a gente conversou. Ele disse que ele tava começando a sentir alguma coisa. Eu virei pra ele e falei: olha, você quer continuar ou você quer parar? Porque eu te amo, você é meu amigo e eu não quero te fazer mal. E ele falou não, eu preciso resolver isso dentro de mim, vamos continuar. O erro tava aí. Sim. Entendeu? Sim. Eu não devia ter continuado sabendo do que ele tava sentindo, porque quando a pessoa tá apaixonada e fragilizada emocionalmente por sua causa, ela obviamente vai querer continuar. Porque a gente tem uma péssima tendência, e isso acho que é do ser humano, de quando a gente tá gostando de alguém, a gente aceitar qualquer migalha de afeto. Gente, Exato. as vantagens de ser invisível, tá? Exato. We accept the love we thank we Deserve, Sim, sabe? A gente, a gente aceita, aceita o, amor o amor Que a gente que acha que a gente merece, merece. Ai,
0: tudo Então, pra mim, né? primeira,
2: primeira Coisa, não aceitem migalhas De um relacionamento Ou de um pseudo relacionamento Só pra se manter com aquela pessoa porque você gosta dela Por favor, você merece mais, tá? E não deem migalhas pro outro também Sim. Por favor, só porque você tá gostando de beijar aquela
1: boca. Eu acho que, assim, sabe? a gente, além de ter a responsabilidade de reconhecer quando a gente erra, e a gente é tóxico, e a gente faz merda, a gente também tem que saber reconhecer quando a gente exagerou na expectativa, né? Exato. E tipo, ok, a pessoa me avisou, e mesmo assim eu criei expectativa, então eu me decepcionei, porque eu sou burra. Exato. Porque, nesse sim, caso, acontece nesse muito caso
2: eu não julgo a pessoa. Eu me julgo por ter levado a situação adiante. Por ter
0: alimentado. Por,
2: porque, querendo ou não, mesmo com a conversa, eu alimentei. Eu continuei ficando com essa pessoa. Sim. Então, sim. não foi legal da minha parte o que eu fiz. E depois, eu acabei fazendo ghost.
1: E aí, ele. quando a gente aprende a reconhecer essas coisas, eu acho que a gente começa a ter relacionamentos muito mais saudáveis futuramente. Por a gente saber que, tipo, mano, olha que, olha que pessoa bosta que eu tô saindo. Tipo, olha, eu tô, eu tô precisando pedir atenção, eu tô, eu tô me sentindo um peso pra essa pessoa, então eu vou pular fora, entendeu? Porque aí também você cria mecanismos de defesa, eu acho. Não, não no sentido de, tipo, nossa, nunca mais vou me relacionar porque eu nunca mais quero me magoar. De dar a cara a tapa mesmo, mas saber, tipo, pick your battle, sabe? Tipo, saber até onde Aonde ir. você se
2: enfia, né? Até onde você pisa. É, eu acho que uma coisa que a gente precisa falar aqui também é que tá tudo bem você não se apaixonar, tá, tá gente? Tipo, a gente não tá julgando o fato de que, nossa, uma pessoa tá gostando de você e você não tá gostando, que o ser humano horrível que você é por isso. Não. Ninguém tem obrigação de ficar com uma pessoa por dó.
1: Sim, Ou cara. Porque a, a pessoa tá gostando. Não, eu não. Tive, eu tive um namoro exatamente assim, cara. que Eu tive que um que namoro
0: eu, exatamente assim. Que eu caralho. olhava
1: pra ele eu falava, mano, como que eu não amo essa pessoa, esse cara foda incrível e tal, e eu tenho zero sentimento por essa pessoa, e inclusive foi por isso que eu terminei, espero que ele nunca ouça isso, mas enfim. A minha
0: situação foi o contrário, foi tipo assim mano, eu estou num relacionamento horrível, tá tudo uma merda tá chegando a ponto de eu ser agredido que foi o relacionamento que eu falei sobre no Primeiro episódio. episódio de relacionamento abusivo, e aí eu não conseguia terminar, porque eu ficava tipo, mano eu vou destruir a pessoa, se eu fizer isso.
2: Ninguém merece ficar com alguém que tá com a gente por pena. Tá, gente? <risos> por
0: favor. Mano,
1: exatamente. E aí, eu, eu conversei com a minha psicóloga. Inclusive, pessoas façam terapia. Eu conversei com a minha psicóloga e eu falava... Mano, eu preciso terminar esse relacionamento. Porque ele não merece estar com uma pessoa que não tem o mesmo sentimento por ele que ele tem por mim, sabe? E como que eu faço isso? Porque, tipo, cara, é muito ruim você olhar na cara da pessoa que gosta de você e terminar com essa pessoa. Tipo, então... <risos> tchau. Mas, mas é uma coisa que a gente precisa encarar, porque a pessoa não merece ficar com você se você não tem nada pra oferecer pra eu ela. Eu acho que
0: eu me livrei desse relacionamento justamente pelo ghosting, porque eu comecei a meio que me distanciar, até chegar a um ponto insuportável, onde a pessoa falou, tipo, olha, não dá mais. Aí eu falei, tá bom.
2: <risos> Isso é horrível, né, cara? Foi o que eu fiz com esse menino que eu ficava, tipo, depois dessa conversa, que eu entendi o que ele tava sentindo, eu tentei agir naturalmente, continuar ficando com ele. Só que aí eu Óbvio, isso gerou outras conversas e ele se sentia mal, ele se sentia ele tava desenvolvendo problemas de autoestima por causa disso, eu tava percebendo e aí começou a ficar uma situação muito esquisita entre a gente, e eu fui uma escrota e fiz ghosting com ele e eu sei que eu fiz, eu reconheço que eu Até fiz. Até
0: porque nessa situação, vocês têm, vocês ainda têm, né, muito amigo em comum.
2: Sim, exato.
0: Então, não tinha, não tinha o um negócio de evitar a pessoa no rolê. Porque pois a pessoa é, tava e... lá junto com seus amigos. E
2: isso é muito pior, porque assim, cagou com a nossa amizade nunca mais foi igual, tá? Sim. Cagou sim, com a nossa sim. amizade, cagou, cagou completamente, assim, uma coisa que eu poderia ter evitado, sabe? Hoje em dia eu, eu percebo isso e é muito triste, assim, isso é uma, um arrependimento que eu carrego, porque era uma pessoa que eu gostava muito. Enfim, é, eu gostaria de fazer um gancho aqui, já que a gente tá falando sobre tudo isso, que a gente tá falando de ghosting, de responsabilidade afetiva. E eu vou puxar a sardinha pra, pra minha área de estudo, obviamente, da Miranda. <risos> hoje, exatamente hoje, dia 9 de janeiro faz 3 anos da morte de um filósofo que eu sou apaixonada sociólogo filósofo e sociólogo polonês, que é o Zygmunt Bauman, é, depois o Alisson vai colocar a referência do livro que eu vou citar aqui na, na descrição desse episódio, nas, nas mídias, enfim e no Instagram. Não, não vou colocar, não. E eu quero fazer um link aqui com um conceito do Bauman, muito interessante, muito importante, que é o conceito de amor líquido. É, a, minha, a minha ideia inicial era que a gente fizesse um episódio só falando sobre esse conceito. Só sobre isso. Mas como a gente resolveu fazer esse episódio sobre gosto, eu achei que tinha tudo a ver eu falar sobre isso. E aí eu quero falar um pouco sobre esse conceito pra vocês, que é um conceito que tem muito a ver com a gente, que é millennial.
1: Tá? Olha, ainda então... bem que a Juliana fez licenciatura e teve aula de didática, porque a amada <risos> vai ter que rebolar. Não,
2: eu vou falar de uma maneira muito simples, tá?
0: Essa é a parte que eu tiro um cochilo.
2: <risos> nada, <risos> você vai adorar. <risos> o Alisson, ele adora pagar de... Ele não tá entendendo o que a gente tá falando, mas ele sabe oh, tudo que a gente e...
0: tá falando, porque ele leu. Eu não sei nada. É, ele é amor.
2: inteligentíssimo e, ai, para com a síndrome Intoxone, Eu tenho né, o
0: dom, Eu tenho o dom da... Como chama aquilo lá que a gente falou? Da
2: autossabotagem.
0: Não! Síndrome do... de impostor.
2: Síndrome de impostor.
0: Não, caralho. Aquela coisa de você saber gambiarra, sabe? A gambiarra linguística?
1: Gambiarra acadêmica. Ah, gambiarra, gambiarra comunicativa. Isso,
0: isso. Você isso, tá falando mas comigo, todos nós temos. Assim,
1: Ô, gente, rapidão. Só pra não fazer ghosting com os nossos ouvintes, eu vou me despedir no meio do episódio, porque eu tenho médico. E esse foi o horário que a gente ah. conseguiu gravar. Então, ah. não era isso que eu
0: Poxa.
1: não tinha o que fazer. Mas tudo bem. <risos> a eu Juliana... não tinha o que fazer e eu fui gravar isso. Não, episódio. Não, não, não. Tô falando que esse foi o horário que que a gente conseguiu, e aí não tinha o que fazer, não tinha como eu mudar o horário do médico, entendeu? Ah, é, sim. sim e aí, sim. a Juliana vai continuar aqui pra vocês.
0: Ah, só a Juliana. Bem...
1: Bem professorinha, e o Alisson com seus comentários maravilhosos, e <risos> até o próximo episódio, pessoal. <risos> o Alisson fazendo piadas pontuais, O Alisson
0: é com seu enchimento de linguiça.
1: <risos> <risos> até mais, até semana que vem, beijos, ouvindo Então
0: tá, beijo, Miranda, boa consulta, a gente beijo. te ama.
1: Obrigada, tchau, também tchau, amo tchau, você.
2: Miranda, saúde em tchau. primeiro lugar tchau,
0: enfim, então, vamos lá falsa, ridícula,
2: odeio Alô. Ai, agora a gente pode falar mal dela?
0: ai que pena, ainda bem que foi embora essa bruxa Alô. ai, sou
2: rumorosa era tudo uma grande farsa a gente só tava esperando a Miranda ir embora pra falar mal dela
0: agora sim o podcast voltou a ser bom Alô? Vou... <risos>
2: Vamos lá, Ai. gente. Então. Amor líquido. Saudades, Miranda. O Bauman, na verdade, ele usa esse conceito de líquido para vários. Em vários âmbitos, tá? Então, ele tem vários livros no qual ele aplica esse conceito de líquido. Eu tô focando no amor líquido porque a gente tá falando sobre relacionamentos, Nossa, tá?
0: Realmente, quando eu, quando eu fui pesquisar os livros, tinha tudo. Amor líquido, amizade líquida, água líquida, é, tudo é, líquido.
2: É, é um saco. Enfim, ele, um livro, ele resumia tudo. Não precisava de
0: tanto. Eu pesquisei líquido, Bauman. Falei, Juliana, qual dos 48 livros que eu tenho que baixar aqui? Mentira, gente, eu não baixo livro. Era piada. Eu e o Caio, a gente Falou. sempre
2: fala, não precisava, não precisava, não precisava. Podia ter sido um livro só que todo mundo ia entender, tá? O que, que é esse conceito de amor líquido? Vamos partir do básico aqui. O Bauman, ele entende que as nossas relações pessoais, hoje em dia, século 20, século 21, elas estão subordinadas ao capitalismo. O que isso significa? Que da mesma forma que o capitalismo se baseia em relações de consumo, as relações também se baseiam em situações de consumo, tá? O que isso significa? Eu vou ter que fazer uma pequena digressão aqui, tá? Só para vocês entenderem... Isso aqui de uma maneira um pouquinho mais didática. Lá no começo do século 20, na Alemanha, a gente tinha um filósofo maravilhoso chamado Theodor Adorno. E o Adorno, ele foi um cara que escreveu a respeito da indústria cultural. O que, que é a indústria cultural? O que, que significa o conceito de indústria cultural? Indústria cultural é a dinâmica em que a gente vive, onde se faz cultura a partir da lógica de produção capitalista. Gente, tá. é, é,
0: é pensar. O que, que isso
2: significa?
0: Pensa no, pensa no nome:
2: indústria cultural. É
0: uma indústria da cultura. É a
2: indústria da cultura. Exatamente. O que isso significa? Isso significa que tudo que a gente, ou a maioria das coisas que a gente consome culturalmente hoje em dia, e isso desde o começo do século XX, né, porque ele escreveu isso, sei lá, em 1900 e bolinha, é, isso significa que tudo que a gente consome, ou a maior parte das coisas que a gente consome culturalmente, elas são criadas, elas são produzidas em larga escala na mesma lógica de produção do capitalismo. Sim, Entende?
0: de produção material.
2: Exato. O que, que significa o modo de produção capitalista? As indústrias, né? É, 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 produção em larga escala. Né? É só vocês pensarem em grandes fábricas produzindo coisas em série, tá bom?
0: Sim. Pensa
2: sim. lá uma fábrica que produz, sei lá, sapato é em série. Todos os sapatos iguais saindo. Essa lógica de produção do capitalismo, o Adorno aplicou pra cultura. Então, na onde que isso se aplica? Naquele filme hollywoodiano que você assiste... Que não te traz nada de relevante, mas você continua assistindo. Que
0: é o mesmo clichê americano de sempre... Exato, mas que, você que segue continua, aquele clichê
2: americano, sabe? Que
0: você continua consumindo. Sabe aquela
2: comédia romântica que, que tem uma fórmula pré-definida... Pra agradar a galera e vocês adoram assistir... E eu e o Alisson, a gente também adora assistir... Sim, mas que não sim. te traz nada de relevante culturalmente na sua vida? É isso. Essa lógica do filme hollywoodiano, do mocinho e da menina... Que brigam no começo e que depois eles acabam juntos, isso é a indústria cultural. Ou então, a música pop, que toca no carnaval, e que a gente adora, e que a gente rebola raba, mas que também não tem nada de relevante intelectualmente, isso é a indústria cultural, tá? Ah, então a gente não pode consumir, sei lá, filme do Noah Sentinel, e não pode consumir Amor de Que, da Pablo Vittar? Pode, deve, é super legal, a gente adora, tá? A única coisa que a gente tá explicando aqui, é que tudo isso tá dentro de uma lógica, de mercado. Isso é produzido pra vender. Gente, eu sou super fã de One Direction. Só que One Direction foi uma banda, um, um, um grupo, uma boy band, criada pra vender.
0: Um dos grandíssimos exemplos disso hoje em dia, principalmente pra galera adolescente, é o K-pop. K-pop,
2: exatamente. O K-pop
0: é produzido. Se vocês produzido. assistam, por favor, no Netflix, um episódio do Explained, que é uma série do Netflix incrível, só que ela, né, como diz o nome, explica as coisas. Tem um episódio lá dentro só sobre K-pop. E é uma indústria que elas, elas literalmente alienam crianças e vão construindo essas crianças para que eles se tornem grandes ídolos, né, que eles chamam lá de idols.
2: Aliás, a questão do, do K-pop e da construção desses grupos aí, pela, pelas produtoras, etc e tal, é horrível, tá, gente? É horrível. Essas crianças, Sim. adolescentes, eles sofrem pra caralho.
0: Exato. E tem, tem uma taxa de suicídio entre essa galera do K-pop absurda. Absurda,
2: absurda. Sim. Enfim. Enfim, voltando aqui pra questão da indústria cultural. Então, a maior parte das coisas que a gente consome, elas estão inseridas nessa lógica de serem produzidas pra vender, tá bom? A música da Pablo, é, a comédia romântica que você assiste, a série que você gosta, os best-sellers que você lê. A maior parte dessas coisas são produzidas com o intuito de vender. Na mesma lógica de produção de qualquer produto dentro do sistema capitalista. E a indústria cultural, ela acaba fagocitando a arte, tá? O que, que isso significa? Que ela absorve a arte de tal forma que ela acaba definindo aquilo que a gente deve ou não gostar. Então, é muito maluco, porque você acha que você gosta de, da, daquela música pop ou daquele reality show ou daquela determinada série, porque você escolheu aquilo, mas na verdade você foi levado a gostar disso pela força que a indústria cultural tem. Pela mídia, por esse way of... Esse American Way of Life que a gente vive, né? Esse, essa cópia dos costumes americanos e dos valores de vida americanos que a gente vive. Então, na verdade, a gente não tem muita escolha, sabe? A gente acaba sendo levado inconscientemente a consumir esse tipo de entretenimento. Insensível por toda a lógica da indústria cultural e do capitalismo. A
0: indústria, a indústria cultural tá diretamente ligada ao marketing, tá? Tá porque Sim,
2: né, sim, exatamente. É o motivo que
0: faz você querer pro Querer consumir essas coisas.
2: Exato, exato. E por que que a Juliana, maluca, tá voltando nesse filósofo chato do começo do século 20, sendo que ela tava falando de Balma? Porque, por incrível que pareça, tem tudo a ver. Por quê? Porque a indústria cultural, ela é baseada na lógica do consumo, como eu acabei de dizer. Ela alimenta o consumismo, tá? A gente é uma geração extremamente consumista. A gente consome produtos sem parar. Da mesma forma que a gente consome produtos, a gente consome Entretenimento sem parar. Eu duvido que a maior parte de vocês não tenha Netflix, Amazon Prime, Popcorn Sim. Time no computador, Spotify. Spotify e por aí vai. A gente consome non-stop, assim, o tempo todo. Esse consumismo, ele gera uma satisfação momentânea. Quando a gente. Gente, quem nunca tava muito mal, assim, triste por causa de uma coisa que aconteceu, e foi no shopping comprar uma roupa pra se sentir bem. Todo mundo já fez isso. Ou então tava na merda porque acabou de terminar um namoro, tava lá sofrendo horrores, foi assistir uma comédia romântica pra se alienar, deliberadamente esquecer do que passou. O consumismo, seja de entretenimento ou seja de produtos mesmo, materiais, ele gera essa satisfação momentânea. E ele gera uma outra... Vocês
0: que estão aqui ouvindo esse podcast agora, sabe?
2: Exato, exato. Tudo bem que a gente tá falando de coisas relevantes aqui, mas o podcast ele também é uma forma de entretenimento cooptado pela indústria cultural.
0: Caramba, Bom, Juliana, gente. nós somos produtores na indústria cultural.
2: Exato, exato. todos nós somos produtores e consumidores, em, de alguma forma, né? em alguma escala. Além de gerar essa sensação de satisfação momentânea, o consumo de entretenimento criado pela indústria cultural, ele gera também uma perda de sensibilidade. Nossa, que pesado. Por que, que você tá falando isso? Porque todo mundo que tá escutando a gente, gosta da Pablo Vittar. Ok, gente, eu amo a Pablo, tá? Ela é maravilhosa como ser humano, puta, representatividade, uma travesti lá, fazendo música, que da hora. Mas, sei lá, eu duvido drag que Drag é... queen. Drag queen, enfim, errei. Uma drag queen lá, fazendo sucesso, e fazendo música, que da hora. Eu adoro também. Mas eu tenho certeza, se a maior parte de vocês, se for ouvir, sei lá, uma música do Beethoven, vai achar um saco. Todo mundo aqui adora a tal da comédia romântica, ou, sei lá, o Crepúsculo, ou o filme do Harry Potter. Mas se for assistir um filme do Bergman, vai dormir no meio.
0: Um Lars von Trier.
2: Um Lars von Trier. É, o Lars von Trier ainda, eu acho que é mais palpável até, mais palatável ah, sim. do sim, que sim, sim, o, sim. o Bergman, enfim. E vai dormir no meio, vai falar que é chato. Que nem uma amiga nossa que virou e falou pra gente que o Bacurau era chato.
0: É, esses ai, dias. que... Que ódio, inferno. <risos> é,
2: exato. Por que que isso acontece? Porque a gente perde sensibilidade. A gente vive em uma geração, a gente faz parte de uma geração que frequenta museu pra tirar selfie.
0: Exato.
2: Tá? As pessoas vão em exposições belíssimas e, outra, e elas estão mais preocupadas tá... em gravar story do que ficar lá contemplando a obra de arte, tentando entender, vendo o que, que aquilo gera afetivamente. É nela. isso,
0: a gente tá muito imediatista, a gente quer sempre tudo a, é, mais fácil possível, sabe? Exato. A gente perde essa, essa esse tesão por descobrir as coisas mesmo exato, sabe
2: exato exato é
0: muito mais fácil você quando tá num dia ruim pegar um filminho do da, da Jennifer Aniston com o Adam Sandler para assistir do que assistir um, um anticristo sabe
2: exato exato as pessoas elas não querem pensar
0: é isso. Tá,
2: gente, a, a gente vive uma, na geração da preguiça mental. E isso é muito triste. E da perda da sensibilidade também, como eu vinha dizendo.
0: E, e, e tá tudo bem, sabe? Você querer consumir essas coisas mais fáceis de vez em Não, quando. Não, é, gente, tá tudo bem. Mas, por favor, isso.
2: tenham isso em mente, sabe? Isso é importante da gente saber, assim. E, e o que, que isso tem a ver com o ghosting, com a, a responsabilidade afetiva, etc e tal? Essa satisfação momentânea que o consumismo gera e essa perda da sensibilidade acontecem também nos relacionamentos. E é disso que o Bauman está falando. Quando o Bauman fala de amor líquido, ele fala que os relacionamentos eles seguem a mesma lógica mercadológica que o entretenimento. Da indústria. Que os produtos, que a indústria, enfim. Tudo isso. Ele diz... Que a gente busca satisfação momentânea, momentânea em relacionamentos. E que a gente encara as pessoas como se elas fossem produtos. Sabe aquela coisa do eu vou ficar com fulano de tal ou com fulana de tal enquanto ele me fizer bem? É a mesma coisa de você comprar uma roupa. Você usa aquela pessoa como se ela fosse uma roupa. Quando ela não te serve mais, quando ela começou a ficar velha, quando ela não tá mais te agradando de alguma forma, você descarta. Aí você faz o ghost. E parte pra outra você parte pra outra. Não tem nada que explique melhor isso do que o Tinder. Do que a lógica do Tinder. Que é um cardápio de gente.
0: Literalmente. Qual é o primeiro
2: critério pra você escolher uma pessoa pelo Tinder? Ela ser bonita Aparência. ou não. Sabe? Pelo amor de Deus. Bauman chora no túmulo, né? Então, vocês estão entendendo que a mesma relação que a gente tem com o entretenimento, a gente tem com as pessoas. O Bauman, ele diz, ele fala que o amor líquido é justamente essa perda da sensibilidade e essa perda de vontade das pessoas de se relacionar de uma maneira mais profunda, entende? Por que, que é líquido? O líquido, ele não é algo que se você jogar no chão, ele se espalha? Volátil. Se, se, se você derruba a água no chão e o sol baixa, aquela água não vai secar, ela não vai desaparecer? É a mesma coisa que acontece com os relacionamentos. Eles são voláteis, eles são temporários, eles são superficiais. Assim como o líquido que você joga no chão e desaparece. Por isso ele usa esse conceito. E por isso ele tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre ghost. Hoje em dia as pessoas não querem se conhecer mais a fundo. É disso que o Bauman tá falando. Isso é uma característica da nossa geração. Porque a nossa geração é completamente guiada, moldada por esses ideais capitalistas, mercadológicos. E isso reflete também nas nossas relações, nas relações humanas. E
0: acho que dá para fazer um, um paralelo bem é, legal sobre isso, de ghosting e de relações líquidas. O ghosting é especificamente ligado à tecnologia, ligado aos meios digitais de comunicação. Sim. E é, e é muito mais fácil hoje em dia, você quando não tá mais na vibe da mesma pessoa, simplesmente apertar um botão que bloqueia essa pessoa. E aí você Exato. segue a sua vida como se nada tivesse acontecido enquanto você deixou uma pessoa ali atrás machucada. Exato. Sabe? E eu
2: posso fazer um, um adendo interessante aqui, que o Bauman também fala. O Bauman... Ele... Ele não usa só esse conceito de amor líquido quando ele, quando ele se refere a relações entre duas pessoas, tá? Ele fala também de algo que ele chama de liquidez do amor próprio. Por quê? Você já pararam pra pensar que pra você conseguir amar alguém de maneira madura ou nem amar, vai, se relacionar com alguém de maneira madura, você consegue primeiro, em, você precisa, perdão em primeiro lugar, saber se relacionar com você mesmo de maneira madura, saber se amar de maneira madura, saber amar a si mesmo, uma do, também das, das consequências da sociedade que a gente vive, que é uma coisa que a gente já falou em vários episódios aqui é a falta de autoestima, a falta de autovalorização, lembra que a gente falou do FOMO e etc e Tal. Tudo isso faz parte dessa lógica capitalística em que a gente vive. Então, nós temos pessoas, principalmente nossa geração, que é uma geração extremamente tecnológica e que já nasceu muito dentro dessa lógica, né? Da, da tecnologia e coisa e tal. Nós temos pessoas que não sabem lidar consigo mesmas. E se você não sabe lidar com você mesmo, como que você vai lidar com outro, gente? RuPaul! RuPaul! Por favor, Alison! If
0: you can't love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else?
2: Por favor, é Can isso. I get
0: a name man? Up I'm going get it,
2: amen? <laughs> <risos> é isso, sabe, gente? Se você não sabe lidar com você mesmo, você não sabe lidar com o um outro. E eu acho que isso é uma boa conclusão. Como que a gente evita o ghosting? Como que a gente evita o amor líquido, a falta de responsabilidade afetiva? Primeiro, em primeiro lugar, aprendendo a lidar com a, os nossos próprios perrengues, sabe? Não projetando esse, esses perrengues no próximo, sabe?
0: Gente, é isso, assim. Eu acho que o princípio humano para que você se, se relacione com outras pessoas, tanto no questão amorosa, quanto e qualquer outro tipo de, de vertente é saber lidar com frustração. Exato. Eu gosto mais de ver como a pessoa lida com a frustração do que com coisa boa, sabe? Porque, porra, coisa boa é básico. Cê, cê não, não, você sabe... conhece
2: o outro, na verdade, vendo a maneira como ele lida com as frustrações, com os problemas.
0: Exato. E, exato. por
2: favor, gente, aprendam a gostar de vocês mesmos. Pratiquem o um amor próprio pra que as relações de vocês não sejam contaminadas por essa falta de autoestima, por. Por essa falta de amor, sabe?
0: Sobre esse negócio do, da frustração, tem uma pessoa aqui que eu anotei que tá no meu. Que eu, que eu deixei destacado no meu livro do Amor Líquido que é um tal de Martin Heidegger.
1: Hum.
0: <risos> sabe? Você sabe essa teoria? Ele fala que as coisas só se revelam à consciência por meio da frustração que provocam. Né? Heidegger claro.
2: também é outro filósofo alemão, tá bom, gente? É... Enfim, a gente pode falar dele um outro dia. Eu adoro que a gente conseguiu, nesse episódio aqui, falar sobre Goshen, é... Bauman, Adorno, RuPaul. <risos> ah, né?
0: <risos> e o conto a Miranda é falsa. <risos> Lars
2: von Trier, falar mal da Miranda.
0: Falar mal da Miranda, putz, tudo que eu queria num episódio só. <risos>
2: Enfim, é isso, por favor, tomem cuidado, evitem o ghosting, tenham responsabilidade afetiva nos relacionamentos de vocês, quaisquer que sejam eles, se você não tiver na mesma vibe do outro, por favor, senta e conversa, não só senta na pessoa, mas senta na pessoa e conversa com ela também, senta pra conversar, que é importante. Tá? Não deixa de sentar na pessoa. Sentar na pessoa é legal. Mas, por favor, senta Mas pra senta conversar com também. com a
0: pessoa e conversa também. É, é isso, assim. Dica pra você evitar o ghosting. Sinceridade sempre. Fala o que você tá sentindo. Se você tá sentindo... O contrário que a gente tá falando aqui No caso de você ser a pessoa que está fazendo ghosting Mas do contrário Se você tá percebendo que você tá sentindo coisas Que a outra pessoa não tá Não tem o menor problema você chegar na pessoa e perguntar Exato. Falar tipo, ó, oh, fulano, é o seguinte Estou nutrindo coisas Queria saber se você tá na mesma vibe que eu Que assim, isso já é um filtro Pra você parar, pra você evitar decepções, entendeu? E se
2: você foi vítima de ghosting Não seja gado Parte pra Parte outra Parte pra
0: outra, cara, é Isso. Isso. Parte
2: pra outra, não se humilha, tá bom, gente? Não se humilhem por pessoas. Amor próprio em primeiro lugar, porque se você não se ama, você vai refletir isso nos seus próximos relacionamentos
0: sim, e sim. vai dar ruim.
2: E aí, se você foi vítima de ghosting hoje, você vai ser a pessoa que faz ghosting amanhã.
0: Exato. E aí acho que se você con... e se você nutre essa coisa ruim, você vai você vai se relacionar com todo mundo que você for se relacionar com essa com esse peso, sabe? Com essa essa
2: bagagem. Com
0: essa bagagem ruim, e você não precisa disso para sua vida, amigo. Sim. Você não precisa, Exato. sabe? Exato.
2: Exato. Por favor, se livrem das bagagens emocionais antes de entrar em um novo relacionamento ou em enfim, qualquer tipo de relação,
0: Sim. tá? Eu tenho, eu tenho uma teoria, que eu já contei, inclusive, eu já falei dessa teoria, inclusive, pra odaísa que é a teoria do copo com a pedra dentro. <risos> eu já falei disso? Não! Ai, peraí, que eu deixo, deixa eu lembrar como que ela é, que eu esqueci também. Ai, mano, eu pensei nesse negócio da teoria do, do copo e agora eu não tô conseguindo lembrar exatamente como que ele é. Mas ele é basicamente, tipo assim, você tem que. Você tem que ser um copo e você tem que se encher de coisas boas. No caso, uma. Né? Vamos colocar aí a água, já que a gente tá falando de líquidos. Você tem que, você tem que encher o seu copo no máximo. Se você. Se você. Pera, deixa eu. Meu Deus, eu tô muito louco De café, eu não tô conseguindo raciocinar Mas enfim, se você coloca alguma coisa Dentro desse copo com água Que é um relacionamento Por mais que o seu copo não esteja cheio Esse relacionamento vai fazer com que O copo fique cheio, porque a água vai subir Até o topo, vai subir até a superfície
2: Eu nem entendi você... a pedra
0: Ah, eu também não Foda-se
2: <risos> corta essa parte.
0: Eu pode? vou arrepend... Não, eu não vou cortar essa parte, porque eu vou deixar isso aqui como um, como um gancho pro próximo episódio, porque eu vou falar disso, eu tenho isso anotado num bloquinho de anotações do meu celular, e eu não posso mexer no meu celular agora, porque ele tá gravando.
2: Ai, tudo bem.
0: Mas é uma teoria que faz sentido, ok?
2: Tá bom, gente, fica aí o spoiler pro próximo episódio, que o Alisson vai falar de copo d'água e pedra. <risos>
0: <risos> Ai, meu Deus... Que merda, isso, né? Gente. Difícil ser eu, tá? É
2: isso, tá, gente? Depois de toda essa discussão filosófica e, e sobre cultura pop. Eu
0: estraguei tudo falando de um copo d'água, um um cara. Coco...
2: <risos> eu tenho uma filosofia do copo d'água, que também é a seguinte: que é que um copo d'água e um boquete. Não, não, se... Nega não ninguém. se nega ninguém. <risos> essa filosofia não é minha, é do Catra.
0: <risos> ai, ai. Salvador. a
2: pessoa ela passa um episódio inteiro sendo uma grande intelectual e ela consegue cagar tudo no fim
0: uhum. é igual
2: sou eu tá gente é
0: igual falaram para mim hoje no Instagram tipo nossa quem vê o seu story e o seu feed <risos> né o meu story eu tô lá falando do que de fisting e no meu feed tem o que arte
2: Ai, ah, eu adoro. Teve um dia que o Dé, sabe o Dé? Ele virou pra mim, há muitos anos atrás, e falou assim, acho que foi no Cão Pererê, sei lá, ele virou pra mim do nada e falou assim, cara, sabe o que eu adoro sobre você? Que as suas referências culturais, elas vão, tipo,
0: de Silvio Santos a Nietzsche. Sim, 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 tudo, amo, tudo pra mim. É igual a menina me mandou hoje, tipo, ah, eu adoro seu senso de humor. Eu respondi, tipo, amor, não é senso de humor, não. Isso aqui é uma máscara pra lidar com a minha depressão. <risos> É senso de humor? É, mas é uma bengala <risos> pra lidar com depressão, entendeu? Aí um episódio
2: inteiro falando sobre como as pessoas precisam ter amor próprio.
0: <risos> e precisam fazer terapia. <risos>
2: precisam fazer terapia, coisa que a gente não tem, né?
0: Exato. Nem amor próprio nem terapia. Dona Bom, lei.
2: vamos encerrar isso aqui, porque já virou palhaçada.
0: Vamos encerrar. Gente, eu prometo que a minha teoria com um copo d'água...
2: Que não é a do Boquete.
0: <risos> Vai ser ótima. Esperem até o episódio 8.
2: Algum recado final?
0: Sigam... Por favor, sigam a gente. Ah, deixa, deixa eu falar um negócio aqui rapidinho. Deixa eu explicar para vocês um negócio chamado publicidade e propaganda. Ah,
2: meu Deus. Vai, vai mais 50 minutos de episódio.
0: <risos> Calma aí, é rapidinho. Gente, é o seguinte. para qualquer coisa crescer no mercado, não adianta número de like, não adianta número de, de seguidor, não adianta nada. O que adianta é... É, engajamento. Então, assim, se você gosta do hoje em dia, se você gosta da, 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 de nós três aqui falando esse monte de merda, engajem com a gente no Instagram, comentem as nossas publicações, interajam com a gente no Store, interajam com a gente em todas as, as plataformas, interajam com a gente nos nossos perfis pessoais, enfim, ajudem a gente a levar engajamento pra galera, porque a, a, através do engajamento é que a gente faz a propaganda boca a boca, sabe? Porque só, das, só da galera entrar no nosso Instagram e vê lá curtidas e likes, que no caso é a mesma coisa, burro,
2: <risos> curtidas <risos> e likes,
0: curtidas e seguidores, amigas e friends. <risos> não me chama de brother não, irmão uh... <risos> Enfim É diferente do que a galera entrar lá E ver um engajamento bom Ver de vocês comentando sobre o episódio Então assim, entrem agora Instagram.com barra hoje em dia com E comentem as nossas coisas Fala lá o que você achou do episódio que, Enfim, conte sua história sobre ghost é, Lá pra gente Porque se
2: vocês não forem, a gente vai descobrir onde vocês moram A louca
0: <risos> Pois é Uh, a gente vai fazer ghosting com vocês e nunca mais vai fazer podcast, Alô. É Enfim, sigam, me sigam no meu perfil pessoal, ALSGALASSI, Galassi Siga a Juliana no arroba
2: Juliana Furlan, Furlan sem as vogais, Juliana FRLN. E sigam a e Miranda sigam a também, Miranda por favor.
0: também no arroba Underline Mirandices. E gente, por favor, me segue no Twitter também, quem tem Twitter. Me
2: segue no Twitter Ai. também,
0: eu não tenho amigo o... no Twitter, cara. Eu tô, eu tô viciado no Twitter. Eu também! Consigo... Gente, eu tenho,
2: sei lá, 60 seguidores no Twitter. Eu sou. Eu não consigo ficar entrando gente... naquela
0: porra, então, por favor, me dá um biscoito lá também. É o mesmo arroba, arroba É, o meu é
2: arroba Jufurlan sem Ah, as vogais. E
0: hoje em dia tem perfil no Twitter também, tá?
2: Verdade, eu, a, a gente não posta nada, dia. mas tá lá, por favor, sigam, pra gente, a gente começar posta a postar. A gente
0: posta sim, querida, a gente posta uns negócios lá sim, tem
2: um, é, não posta muito é eu, mesmo sabe, eu não tenho a senha desse Twitter, eu não tenho a senha.
0: A senha é, ó, anota aí, é <risos> <risos> Enfim, vamos encerrar? Quer mandar vamos um beijo encerrar. pra alguém?
2: Eu quero mandar um beijo pro Bauman, que hoje faz três anos que ele morreu, eu espero que esteja legal aí nesse, nesse, como é que fala? No
0: inferno, né, porque como ele é um grande pensador, ele tá no inferno,
2: eu espero que seja legal aí no Nosso Lar.
0: No Purgatório. É...
2: Nosso Lar, cara, eu sou muito imbecil.
0: Deve estar ele e o Chico Xavier tomando um café, olhando pra baixo falando, puta merda.
2: Ai, será que nesses... Como é que chama? Isso é uma cidade espiritual? Eu vou ter que pesquisar aqui no Google. Nosso Lar é o
0: quê? Peraí. Nosso, nosso Lar é lar. um filme.
2: Não quero saber do... É uma cidade uma cidade espiritual, né? Não. Enfim, será que nessas cidades espirituais aí tem café?
0: Será que é uma cidade espiritual calma? Ou é uma cidade espiritual, tipo, dedo no cu e gritaria igual São Paulo? É,
2: calma, né, Alisson? Um puta, todo mundo usa branco, não tem álcool, ninguém transa, deve nossa, ser um eu saco. Nossa, achei que você ia
0: falar, todo mundo usa droga.
2: Aliás, eu, eu sempre conversava sobre isso com o meu ex abusivo, né, que eu contei Será que lá não no episódio. Porque ele era todo médium, Chico Xavier e blá, blá, blá. E aí, eu ficava perguntando essas coisas de idiota pra ele, ele falava, "Vai, ah, mas você não vai sentir necessidade de transar, você não vai sentir necessidade de beber. Ué, gente. E blá, 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 eu, nossa, que saco, então... Que um bosta. dos maiores
0: prazeres humanos é o prazer carnal. Tipo, não faz o menor sentido. Mas você aí você pode... vai ser um
2: espírito, você não vai ser um ser humano, Alisson. Será? É, você não vai ter mais sexo, gênero.
0: Ah, lógico que vou. Não
2: vai, não vai mais ter pinto.
0: Chega pro arroba, fala, oh, deixa eu enfiar uma parte do meu ectoplasma no seu. Mas enfim, eu ia falar alguma ah, coisa. A gente, esqueci. me encerrar
1: por aqui, a né? Gente eu tá, acho que já a deu gente por tá... um...
0: A gente tá arrastando esse episódio, né? A gente Mas tá. Mas agora espera que eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. aqui ah, inferno, você destruiu a minha linha de raciocínio. Ah, tá, lembrei. Eu quero mandar um beijo especial pra todas as pessoas que eu fiz ghost. <risos> eu estou pagando o karma já, ok?
2: Eu também, eu Eu já estou eu recebendo
0: esse karma. Puta que então pariu. Então pode ficar tranquilo, o universo está me punindo.
2: É, todo mundo que eu fiz ghost e aí, perdão, sabe? Não foi por mal. <risos> Não foi por mal. Eu tô aqui me fudendo agora. Cara, eu falei esses dias. Eu, eu eu criei um, uma máxima muito boa. Que tem a ver com isso. Eu tava falando assim, ah, todo mundo se beija na broderagem, né? Todo mundo se beija o tempo todo na broderagem. O problema é que quem você beija na broderagem, não quer te beijar na broderagem. É exato. E quem você não quer que te beije na broderagem, te beija na broderagem. E aí acontece exato. o gosto. É E você foda. tava
0: falando isso justamente que não te beijou na broderagem. É, mas... <risos> <risos> Ai, caralho! <risos> É isso, então, né? Vamos terminar com essa bomba. Beijo, gente, até semana que vem com mais um De Onde Vem. De Onde Vem? Tchau!
2: <risos> Tchau! Ai, eu posso parar de gravar? Pronto, parei. Nossa, eu tava morrendo de vontade de cagar esse episódio inteiro.
0: Ai, putz, você parou de gravar bem a hora que você falou isso.
2: Parei, eu tenho. Ah, eu tenho, o
0: computador Bom. tá gravando. Não, vamos mandar um áudio pro pessoal de hoje em dia. Pelo amor
2: de Deus, o que você vai falar? Pessoal. Don't
0: touch Não pode fazer ghost, mas às vezes pode. Eu tô gravando agora, bêbado, o episódio era pra sair eu, amanhã, hoje amanhã, hoje. <risos> hoje, sábado. A, a Juliana me obrigou a sair de casa pra passar nervoso.
2: Ele passar nervoso fui
0: eu. Cala a boca. <risos> Cala a boca. Pra passar nervoso, então o episódio só vai sair no domingo. Boa noite.